0: ¿Qué tal querida gente del tablero? Les saluda Fiel Gastelum. Bienvenidos a la nueva guerra fría. Esta vez inicio el programa diferente, puesto que valdría la pena hacer una reflexión a dos años de la primera vez que se detectó un caso de coronavirus en China, del que tanto se ha hablado de esta polémica, si se ocultó información, si no tomaron las medidas a tiempo, si se les salió de control, si no dimensionaron lo que implicaba este virus SARS-CoV-2. Todo indica que provino de un murciélago en un laboratorio de virología en Wuhan. Y parece que la campaña les ha salido al gobierno chino y a la OMS. Poco se ha hablado últimamente con otros tantos temas políticos a nivel internacional, el caso Afganistán que ha opacado por completo las portadas, lo que recientemente sucedió en Reino Unido con la crisis de combustibles. Y ya estamos a dos años, 2019, cuando inició eso, y cuando inició precisamente este programa con motivo de la pandemia, con motivo de detectar cómo se comportaban los gobiernos de distintos países en cuanto a este tema. Y hoy valdría la pena rememorar cómo hemos llegado hasta aquí, ¿Y qué es lo que tenemos actualmente? Porque decir que ya la pandemia está saldada en un contexto global e incluso regional, es demasiado atrevido. Estamos en un círculo en el que los países centrales, los países potencia, ya están planteando una tercera dosis a sus ciudadanos, luego de las dos primeras, que al parecer pues, ha logrado salvar vidas una vez que se contraen los virus y da su resistencia. También habría que cuestionarse eh, los costos de operación y la distribución, el hecho de que algunas vacunas que han mostrado ser efectivas no se aprueben por la MS y por ende no se distribuyan en este famoso plan COVAX, que también habría que cuestionar qué tan efectivo ha sido en un continente africano donde apenas el 1% de la población ha podido ser vacunada completamente. Es así como que hay muchas aristas en la lucha por superar la pandemia, por más esfuerzos que digan los gobiernos, la OMS o algunos empresarios que han estado en el ojo del huracán, como el caso de Bill Gates. Estamos en un punto medio, en una transición, y todavía se prevén nuevas oleadas de estas variantes que han surgido en estos dos años. Por ello, que habrá que analizar muy a detalle este tema cuando hablamos de la Guerra Fría de Bienvenidos, gracias por conectarse con nosotros, les saluda Fidel Gastelum, me estoy trabajando, necesito agua, y bueno, en esta ocasión nos acompaña como de costumbre el señor Armando Orjona, pero tenemos un invitado muy especial que me gustaría que él lo presente en cuestión de el análisis que nos va a aportar por todo el baje que trae, y que ha seguido muy de cerca todo ese tema de las vacunas, e incluso fue conejillo de indios de una de ellas. Bueno,
1: buenas Armando. tardes Fidel, y un saludo a Buenas tardes Fidel y un saludo a toda nuestra audiencia y hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante para la población en general, lo que viene siendo los avances que se ha vivido desde que tú mencionaste el inicio de la pandemia, cómo hemos avanzado con las investigaciones de las vacunas, ahora que ya llegamos a un punto mundial en el cual pues ya, eh, ya existe una mayor distribución de las vacunas y aprobación de alguna de ellas y pues vamos a analizar hoy junto con un doctor, el doctor Marco Aguilar, que nos encuentra en Las Vegas, para podernos explicar un poco el contexto del avance de la vacunación en Estados Unidos, en México Y sobre todo su opinión médica respecto a cuáles son los pros y los contras de esta tercera dosis Y sobre todo la politización de las vacunas a nivel eh, nacional, estadounidense, bilateral, mexicano y sobre todo global
0: Marco, gracias por estar con nosotros, bienvenido al tablero
2: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, este, soy Marco Aguilar y muchas gracias por tenerme aquí, este es un gusto para mí siempre formar parte del tablero y armar una discusión. En este caso, este, en efecto, sí fui un conejito de indias para la vacuna y pues nada, muy contento de estar aquí y espero les sirva de, de uso mi información que les voy a brindar.
0: Muy bien, eh, vamos por partes, a ver... Estamos en una situación en la que hemos cuestionado pues todo este asunto de, la, de las vacunas, el famoso plan COVAX Este plan para ayudar a países del llamado tercer mundo Y bueno, eh, pues ha habido muchas críticas porque si bien ha habido algunos resultados en Centroamérica En algunos países de Centroamérica, el continente afectado ha quedado rezagado así mismo ha habido fallos en la distribución de estas, puesto que los gobiernos que pertenecen a los países fabricantes, eh, sí, aquí los tengo por supuesto, el caso de Estados Unidos, que en alianza con,
2: con Alemania, que
0: es esta vacuna, Biotech el caso de AstraZeneca, y más para acá tenemos el caso de CanSinoCirovac, y por supuesto el Sputnik V. Ahora, volviendo al tema, estas vacunas, ...han tenido un cierto porcentaje de efectividad... Solo algunas han sido probadas por la OMS... ...y los gobiernos de estas naciones donde se fabrican estas vacunas... ...han efectuado ciertas restricciones... ...para priorizar por supuesto a sus poblaciones... ...mientras en Estados Unidos se menciona que hay un sobrante... ...y pues también habría que ponerlo en contexto... ...no es que... ...si bien el sobrante es para prevenir cualquier crisis en todo caso para que la mayor cantidad de gente posible se vacune este excedente también se ha provocado por todas las protestas que aquí con el señor Alejandro nos hemos cansado de exhibir, gente que no quiere vacunarse, gente que es renuente a estas sustancias porque se inventan mil y una historias acerca de los efectos que puede provocar y también por un sentido político porque yo no me vacuno hasta que vuelva Donald Trump algunos en Texas están así y ya les ha cobrado factura, incluso a unos líderes de estos movimientos. Entonces, eh, Marco, ¿en qué punto estamos? ¿Cómo es el panorama general con toda esta situación y todos los problemas que ha habido en cuanto a la vacunación contra el SARS-CoV-2? Bueno, Fidel, mira,
2: en general la situación actual es muy favorable porque estamos abajo de los 100,000 contagios uh, reportados al día que si lo comparamos al inicio de enero, que fue cuando vimos un pico muy grande en, en lo del COVID. Este, teníamos el triple de casos por día aquí en Estados Unidos, que son alrededor de 300.000 infectados diariamente. Este, por eso digo que es, por esta razón es una situación más favorable al, ahorita octubre 10 de 2021, eh, ya que si lo comparamos al inicio de año, pues estamos casi a pues un tercio de lo que estábamos en enero. Eh, tengo el dato que casi el 50% del, del mundo se ha vacunado contra el COVID, y aquí en Estados Unidos estamos alrededor del 57%, um, con 186 millones de vacunados aquí en Estados Unidos. Eh, en, mi, en mi opinión, eh, como comenté, la situación es favorable, aún falta más por venir la vacuna en Estados Unidos, ya que, como mencionas, hay este gente muy conservadora que no quiere de ponerse la vacuna, ya sea por miedo a los efectos secundarios o sus opiniones políticas que no están ahorita al acuerdo con la, el, el, el gobierno de Estados Unidos. Este, es por eso que el gobierno empezó a dar incentivos a la gente para que se vacunaran y ya sea ha servido o no, también le están poniendo un poco más de restricciones en cuestión de, si no estás vacunado, no puedes hacer ciertas actividades este, tal cual también como ahorita en California como algunos conciertos, ¿verdad? <ríe> Exactamente sí, y ahí por qué no, pero para los niños, eh, creo que la noticia fue que a, arriba de los 12 años van a ser en el estado de California, fue el primer estado en anunciar esto, que los niños van a tener que estar vacunados completamente si quieren ir a la escuela y son unas restricciones que les están poniendo a los ciudadanos para que se vacunen y no, no sé si estoy de acuerdo pero hay muchos papás que no están de acuerdo y otros que sí pero pues como te mencioné es la situación más favorable a lo que estábamos al principio del año y creo yo que es por, porque la gente sí se está vacunando pero aún falta como dije promover más la vacuna y es lo que Estados Unidos está tratando de hacer con incentivos o más bien con restricciones una de dos quieren que le funcione Muy bien, ahora eh, ¿qué podemos
0: comentar sobre esta tercera dosis de Pfizer entendiendo que la mayoría, la mayor parte de la población en Estados Unidos y en el mundo se ha vacunado con esta sustancia y como bien lo mencionas, ha habido gente renuente a ella y encima pues eh, más de uno se encendió las alarmas de una tercera posible dosis Entendiendo que actualmente hay un porcentaje de efectividad de resistencia contra el virus con estas dos dosis y como muchas otras vacunas pues se requiere un refuerzo, al igual que como muchas otras vacunas que te ponen desde niño y están en tu cartilla presentes, pero por alguna razón esta vacuna ha traído toda una serie de complicaciones y teorías de la conspiración, pero bueno... Entonces, eh, en la comunidad médica, ¿qué se comenta sobre esa tercera dosis? ¿Es para reforzar? ¿Se necesita? ¿Se va a tener que
2: vacunar uno cada seis meses, cada año? ¿Cómo está el asunto? Mira, pues empezamos por partes. Actualmente el gobierno de Estados Unidos no ha dicho que la tercera dosis de la vacuna sea mandatoria. Pero es verdad que... Uh, la han completamente recomendado para la gente mayor de 65 años, eh, gente que está in, inmunocomprometida, es decir, que tienen diabetes o algún padecimiento médico del corazón o cosas así eh, que afecten a la salud, eh, ya sea como también los trasplantes de órganos, pero también eh, quiero comentar que esto siempre se recomienda a la gente que, que tenga estos padecimientos de salud solamente para prevenir. Es decir, si, si estás tomando soda y eres diabético, yo te voy a decir que no tomes soda. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que tu diabetes relativamente baja previniendo, ¿no? Entonces, la, la vacuna no es este, mandatoria. Eh, el gobierno de Estados Unidos así lo ha dejado saber, pero se ha recomendado solo para la gente de 65 años, no para las, la, la, la población actual en general, ¿no? Eh en ningún artículo que yo tenga conocimiento, eh, ha salido algún estudio de la cuna como te dije, que ha dicho que la tercera dosis es necesaria y es muy importante tener en mente que todo esto cambia del día al día lamentablemente hay mucha misinformación, información falsa información errónea que o no, imprecisa gente... exactamente este, no, que gente está... que se aprovecha también para publicar que si la vacuna te hace esto porque a fulentito fulanito de tal hizo esto esto va a pasar con todos no entonces aprovechan para a, cómo te explico erronear algún estudio médico y así dárselo a la gente en general porque ahorita es muy fácil publicar algo con el covid 19 no porque ahorita al, antes a, antes era mucho más fácil ahorita no tanto pero aún es muy accesible si yo encuentro algo que el COVID me ha hecho, yo lo es, pongo a mis estudios, aunque sean erróneos, y lo pongo al público en general, ¿no? Entonces, este es cuando se concretan las estadísticas erróneas y, perdón, como comenté, este, genera más mala información para la gente. Eh, pero para responder tu pregunta de efectividad, eh, en el programa pasado que tuvimos comentamos que Pfizer tenía 95% de efectividad, Moderna, creo que 94, Johnson 66 y Can Cancino o Sinovac, que es de China, un 50% más o menos. este Pero la idea en general que les quiero dar a entender es ¿La claro, risa
0: es por cuestión médica o por cuestiones políticas?
2: No, no, por ninguna, solamente ah, bueno. solamente me, me recuerda al inicio de la pandemia, quienes fueron los primeros en sacar la vacuna. De acuerdo. Pero bueno, este, para responder tu pregunta, últimamente no, no ha, ha habido nada que ha dicho que la tercera dosis es, es necesaria, es recomendada, sí, eh, la información cambia el día al día y es posible que ya sea mañana digan que ya no va a ser necesaria la tercera dosis o que sí va a ser tercera, la tercera dosis necesaria, que yo creo que va a ser el caso en, este, en esta ocasión, ¿no? con esta tercera dosis. Bien. Armando, eh, eh, nos hemos cansado de insistir
0: en el tema político de estas vacunas. Y como hemos comentado, estos países han priorizado las vacunas para sus respectivas poblaciones. En dado caso, y estoy hablando especulando, que se aprobara por un organismo como la FDA la tercera dosis para los ciudadanos estadounidenses, y que la OMS incluso contemple la posibilidad para algún sector, que de hecho pues ya se, o sea, ha habido mucha polémica en cuanto a las vacunaciones en niños, que ya hablaremos de eso, pero ¿cómo ves el asunto o cómo puede mermar este plan COVAX de vacunación en países eh, subdesarrollados si los países de primer mundo ya tienen contemplado quizá algún paquete para una
1: tercera dosis en un caso hipotético en el corto plazo? Hablando en un plano general, en lo que viene siendo la vacunación mundial por el esfuerzo de las Naciones Unidas, este mecanismo COVAX, antes de entrar al tema COVAX me gustaría reiterar algo de la politización que se está llevando a cabo en Estados Unidos, para entender cómo se está desprendiendo lo que viene siendo estos mismos esfuerzos de vacunación mundial. Si vemos una gráfica por parte de la, clin la Mayo Clinic, podemos ver que el país en el estado del suroeste, en el caso de Alabama, solamente el 42% de la población está vacunada. Debemos entender que en el sureste estadounidense, pues promovía lo que viene republicano. Es el Republicano. Republicano, conservadores, exactamente. exactamente. Pero si nos vamos al noroeste del país, al, al estado de Maine, podemos observar que la vacunación está a un 69%, que es un estado que la mayor parte son eh, demócratas. Este. Eh, estas personas las cuales, pues, votan por el Partido Demócrata. Así que, así podemos entender cómo de un extremo al otro extremo del mapa geográfico de Estados Unidos, pues, está dividida las opiniones políticas. Y, habiendo entendido este contexto de la politización de Estados Unidos, debemos entender que el esfuerzo COVAX ha sido un esfuerzo que ha sido fuertemente apoyado y empujado desde la G7 que se celebró en junio en Reino Unido por parte y organizado por el Premier eh, Boris Johnson antes
0: de que se fuera la pasó? gasolina
1: exactamente y cuando tenían guardado su secreto del AUKUS pero ahora eso es harina de eh, bajo la organización del G7 uno de los temas primordiales con sus socios fue la implementación de ciertas cantidades de donación para los países subdesarrollados Obviamente, teniendo la carga más fuerte a Estados Unidos con su vacuna Johnson Johnson y Pfizer y la vacuna del de, de Reino Unido, que en este caso es la AstraZeneca. Teniendo en claro esto, anteriormente a la G7, eh, el Reino Unido ya ha detenido sus problemas con la Unión Europea en cuestión de distribución de la AstraZeneca. Inclusive hubo un litigio exigiéndole al Reino Unido que se le entregara el lote de vacunas que ya había pagado. Situación que Reino Unido pues se vio muy, pero muy presionado y tuvo que hacer entrega este mismo. Ahora, hablando en un plano de qué vacunas están siendo aprobadas o están aprobadas por la OMS, debemos entender que las vacunas que primeramente fueron desarrolladas y aprobadas por los respectivos países fue las, primeramente las Sputnik V por parte de la Federación Rusa y de ahí los derivados de las vacunas ...de la República Popular de China... ...que en este caso viene siendo Sinopharm... cancino todas estas vacunas... ...ahora... ...poniéndolo en la misma posición... ...de lo que han sido las distribuciones de COVAX... ...con la distribución de las vacunas... ...las cuales han ido estos dos países... ...debemos entender que tiene más de unos... ...seis meses de adelanto... ...la Federación Rusa... ...y la República Popular China... ...en su distribución de vacunas... ...y en la entrega de las vacunas... ...ahí se ha ido muy rezagado ...lo que viene siendo la distribución del mecanismo COVAX, dejando a países subdesarrollados, eh, malamente llamados de tercer mundo, pues en una desventaja de la entrega de las curas Viendo en el caso, por ejemplo, de países vecinos a la República Popular China, en el caso de, de Vietnam, que fue recientemente visitado por la vice, eh, vicepresidenta Kamala Harris, eh, entregó, prometió entregar cierta cantidad de dosis de vacunas de su fármaco Johnson Johnson cuando la República Popular China pues estaba apostando a entregar el doble a este mismo país. Pues lo que quiero entender, en, entender en, con estos puntos en conclusión es que, primeramente, Kovacs pues se vio rezagado con el tiempo. Las demás, las, la, la República Popular de China y la Federación Rusa tienen una adelantada de meses. Dos, las entregas de COVAX Se han visto muy rezagadas en diferentes países e Inclusive de Latinoamérica Que lo que se vio en ese en la reunión que se llevó a cabo aquí en México Fue uno de los puntos angulares De mencionar que el mecanismo COVAX No ha entregado las vacunas las cuales Ha predicho, inclusive con los mismos Pagos que fueron pedidos para los países Ahora, hablando en términos Generales, gran parte de la Población que ha sido vacunada a nivel mundial Pues ha sido esfuerzo por parte de Los dos países ya mencionados y pues dejando que el mecanismo COAX pues todavía tenga una buena área de oportunidad de aprovechar las promesas las cuales ha mencionado. Así que actualmente, y teniendo en cuenta estos antecedentes, pues sería óptimo que la Organización Mundial de la Salud pues tengan claro que, tenga que, tenga que para una mayor vacunación tienen que ser aprobadas las vacunas de los fármacos de la República Popular China y de la Federación Rusa para que sea una estrategia mucho más fuerte y más tangible. ...para la vacunación mundial... ...y sobre todo en la Unión Europea... ...que actualmente también está muy dividida... ...con lo que viene siendo la distribución de estas vacunas... ...ya que no ha sido aprobada ni la vacuna china... ...ni la vacuna rusa.
0: Bien. Ahora, Marco, me gustaría preguntarte... ...cómo fue evolucionando... Eh, ...la cuestión de los casos de trombosis... ...de los que se acusaba la vacuna de AstraZeneca... ...y esto porque precisamente... ...en este plan COVAS... ...que nos, me gustaría saber tu opinión que has escuchado al respecto... Eh, el Reino Unido fue uno de los que mayor, eh, mayor cantidad de vacunas eh, prometió aportar, e incluso también en esto de a ver cuál es coloquialmente más chafa, más, más este, efectiva, cuando uh -huh. estaba el asunto en México que apenas iba iniciando la vacunación, que valdría la pena resaltar que México es el noveno país en el mundo, así que entre subdesarrollados es. hay diferencias sí,
1: eh,
0: a destacar. Entonces, pues pasó que la administración Biden pues digo dijo, pues ahí te van estas, ¿no? O sea, estas de sí. AstraZeneca, que, a ver cómo te resulta, ¿no? Y una de las polémicas fue estos casos de trombosis de los que últimamente ya no se ha hablado
2: tanto. ¿Qué has sabido al respecto? Como siempre, vámonos por partes. Mira, es verdad que a los inicios del año se escucha, empezó a escuchar las en noticias que en el Reino Unido dejaron de fabricar o más bien este, distribuir las vacunas de AstraZeneca como mencionaste, es por trombosis esas vacunas nunca llegaron a Estados Unidos, o si llegaron nunca se supo, nadie se las puso la mandaron ¿y por, por qué? las mandaron a México, ¿saben, ¿saben que no la queremos? La ah, ah, exactamente, entonces aquí algo muy importante es hablar de genética así como una medicina le puede salir bien a, a la gente de Europa perdón, mal, como sea los casos de trombosis en México, la verdad, yo no tengo conocimiento si sí, ha habido casos adversos de la gente que se puso la AstraZeneca que le generó una trombosis es decir, eh, varía de, de genética, por ejemplo en la, en la población latina o hispana a los, este, los de Inglaterra o a los que estaban eh, vacunando más bien que fueron los conejitos de India e Inglaterra en África, pero eso, eso es otro tema ¿no? Sí. <ríe> eh, en cuestión de COVAX, eh, es como Armando mencionó es, es un programa respaldado por la OMS y cuál aquí su, su objetivo más importante, lo cual es todavía te, tienen eh, ahí escrito en su página y me da risa, es eh, distribuir, la distribuir la vacuna a un 20% eh, de la población de todos, los, de todos los países del mundo actualmente en, en Creo que el dato fue de septiembre del mes anterior. Habían distribuido 240 millones de vacunas en 139 países. Suena como 2 mucho. los mil millones que prometieron. Exactamente. Suena como mucho, pero en realidad no lo es. Porque como dices, Fidel, su objetivo era llegar a 2 billones a finalizar este 2021. Dicen estar estimando llegar a 1.4 billones pero esa es una cifra muy lejana, en mi opinión, de a la que estaban el mes pasado a uh, 250 millones de habitantes, ¿no? Y aquí genera un, una controversia porque están culpando a los países ricos, como Estados Unidos, en, en aborazarse, por así decirlo, y comprar demasiadas vacunas. Y la excusa que ellos están diciendo es que no nos están dejando suficientes vacunas para distribuir a los, a los países este, tercermundistas, por así decirlo. Exactamente. Bueno, pero para finalizar este tema, desafortunadamente aún no es prioridad para los países eh, como Estados Unidos um, vacunar a los otros países cuando tienen, como mencioné, una cifra del 57% este, en general en, la, en toda la nación de vacunados. Es decir, que yo creo que COVAX ahorita no está diseñado para ser un programa... Eh, con éxito, pero sí un programa prometedor para el año dos, tal vez 2023 ya que la mayoría de los países de primer mundo estén vacunados entonces yo creo que ya es cuando los países van a echar ojo a los, a los otros países que no tienen la fortuna de tener las vacunas
0: Ojo con ese dato ¿eh? 2023 va, va a pasar Así todo en 2022 y parte del siguiente año entonces, pues es preocupante, digo, me parece bastante razonable. Es decir, si en un año, bueno, no mentira, G7 es que fue hace unos meses, pero ya se venía cocinando desde hace, en medio año, en 250 millones, bajó esa cifra otros seis meses. Estamos hablando que final de este año serían 500, otro año otros 500, y sí, estaremos hablando de un periodo de 3 a 4 años. ¿Qué te parece esta insuficiencia que ha habido Armando? Y si habría que romperse los motivos políticos para aceptar más vacunas y que siendo distribuidas, como es el caso de la Sputnik y en menor medida CanSino, que bueno, eh, pues ya ha resaltado aquí Marco, eh, tiene menor efectividad, pero ante la necesidad de estos países desarrollados, pues bien les vendría y se quedarían más que agradecidos.
1: Lo utópico sería que se quitara la politización por parte de las vacunas. Ese sería el mundo utópico. Que Pero eso no un va a
0: Bueno, que a, 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 yo lo que digo es, ¿a mí qué me importa si no me deja que vivo en, no sé, en el Congo o en Bangladesh? ¿A mí qué fregados me importa si no me van a dar acceso a la Unión Europea o a Estados Unidos? ¿A mí qué me importa? Con trabajos en la mano, alguna una vez en la vida habré de ir pero que sí quiten la politización en la OMS y sean aprobadas para que lleguen a mi país.
1: Así. Vamos a ser claros con la producción de las mismas vacunas. En una situación muy utópica no va a pasar eso, no va a pasar que realmente se entiendan las vacunas de occidente y las vacunas sí, Fíjate de, nada más, perdón que te a
0: qué grado llegamos que ni siquiera, ni siquiera el Reino Unido y con toda esta política Global Britain que pretende revivir la unificación de la mancomunidad de naciones, todos aquellos países que alguna vez formaron parte del, del, del imperio británico, ni siquiera a ellos han hecho un esquema efectivo de distribución de AstraZeneca. Jamaica, país que a la fecha tienes la moneda de la reina Isabel, lleva 1% de su población. Ni siquiera los países de su zona de influencia se han
1: preocupado por cubrirlo vamos a entender algo en Estados Unidos la vacuna Johnson Johnson es la que menos se, se aplica por situaciones las cuales pues, han creado efectos secundarios a las personas que lo utilizan, la AstraZeneca la cual fue una vacuna muy prometedora al inicio de la pandemia por las inversiones y el dinero que se le dio por diferentes organismos internacionales pues no dio los resultados que, que, fueron, que fueron óptimos para su distribución ahora hablando en el contexto de qué es lo que debería pasar o qué es lo que debería tenerse como aproche por parte de los gobernantes sobre las vacunas, pues en este caso deberíamos ver los primeros 10 países, como tú mencionaste, de los países que más han sido vacunación. Yo creo que México es un país, parece ejemplo, en lo que viene siendo la... la tenerla, tener en cuenta de haber recibido las vacunas de todos estos tres, eh, tres ejes tripolares que nos encontramos. Por un lado, recibimos vacunas por parte de Estados Unidos, eh, laboratorios anglosajones, en el caso de BioNTech y Pfizer, en el caso de Johnson Johnson, en el caso de Sputnik V, que inclusive los envasados se llevó a cabo aquí en México, al igual que de AstraZeneca, inclusive cancino Y esto mismo ha hecho que tener toda esta variedad de vacunas pues que seamos el país número 9 en el tema de vacunación así que obviamente teniendo una estrategia de, este, de esta índole y conjunta pues puede establecer que la manera en la cual se puede conllevar a cabo la vacunación es de esta manera ahora, respecto a lo que son los países del primer mundo y sus temas de vacunación como expliqué anteriormente con la gráfica de la organización Mayo Clinic pues realmente los países del primer mundo no tienen en cuenta lo que viene siendo la producción de la vacunación o la, o la misma disponibilidad de la vacunación es un derecho el cual eh, y lo digo de una manera muy personal es un derecho el tema de la vacunación que nos dan por, como dicen en inglés, for granted o sea, no saben eh, no valoran este mismo, esta misma vacunación que está a la mano pues y es por eso mismo como diferentes estados pues, tienen un rango de hasta inclusive 20% de diferencia en la vacunación por temas políticos, lo cual como salió aquí en la CELAC, en la reunión aquí en México, por los países latinoamericanos y caribeños, pues es que hay países los cuales pues realmente quieren la vacuna, o sea, eh, los países de primer No, bueno, mundo, ya, ya llegamos no al
0: punto recibido. entre que en subdesarrollados le parten a subdesarrollados, o sea, ya Guatemala y Honduras, pues ya le pidieron el favor a México, el caso de El Salvador,
1: ¿eh? pues, está eh, para que tengas en claro este, este mismo planteamiento, en esta semana México dio una fuerte dosis de vacunación a Paraguay, a países latinoamericanos, por los mismos acuerdos que fueron cerrados mismo semestre. Y qué es lo que ha hecho países, los cuales pues actualmente se encuentran en las peores condiciones de vacunación, y me refiero a países que actualmente tienen sanciones eh, eh, mercantiles interpuestas a ellos mismos, Venezuela. en el caso de Irán, Venezuela, Cuba pues han desarrollado su mismo, sus propias vacunas. En el caso de Irán, ya tienen produciendo su propia vacuna y ya tienen implementado sus mismos esquemas de vacunación. Y hay poblaciones las cuales están vacunándose con la par, con la vacuna rusa, la vacuna china y su misma vacuna de producción nacional. El mismo caso de, de Cuba, que actualmente tiene su propia vacuna desarrollada por sus mismos científicos, eh, creo que se llama soberanía, si no me equivoco, no me hagan tanto caso, pero que eh, han tenido que... Desarrollar ¿No se llama revolución. No, han tenido que desarrollar sus propias vacunas para poder llevar a cabo sus mismos esquemas de vacunación y ataque a la misma pandemia. Así que es muy es, muy, es una situación muy lamentable para países de esta misma índole que todavía tienen que ir por las mismas situaciones precarias en distribución de materias para el desarrollo de sus vacunas al igual que otras materias que se ocupan día con día luchar para obtenerlos, pues que tengan que cerrar estas vacunas y sobre todo aplicarlas y es ahí como realmente vemos que el, la problemática de las vacunas
0: Sí, parece que se nos trabó un poco ahí y...
1: de, de vacunación
2: Sí, ya regresó Marco, voy este... a
1: eh,
0: entrar Dime en tres así. polémicas voy entrar en tres polémicas la primera la vacunación en niños. ¿Qué tan, eh, qué tan este, viable es a estas alturas iniciar o vacunar a menores de 12 años? Segundo, últimamente también ha causado polémica y como la desinformación abunda, el caso de las vacunas, algunas que sugieren o se señala haber sido producidas en base a fetos abortados. Que no es un tema menor, entendiendo el contexto latinoamericano, los motivos religiosos que también hay en Estados Unidos, que eso puede motivar a que más gente no se vacune. Y la tercera, eh, el caso particular, ya habíamos hablado de trombosis, que se habían acusado y entender el cuadro clínico de cada persona y la, el porcentaje relativamente bajo, pero también se ha manejado en el caso de Johnson Johnson del síndrome de Guillain-Barré. Un síndrome que al parecer afecta el
2: sistema inmunológico y que puede dejar paralítico a una persona Bueno, empecemos eh, con los niños eh, menores hay 12 años son preguntas bastante difíciles porque depende de la ideología últimamente de la persona Este, hay papás en este caso que sí quisieran que sus niños eh, los vacunaran pero la verdad yo desconozco si tuvieran un uh, efecto adverso en los niños menores a 12 años, pero es muy importante notar que, bueno, como mi, como en mi opinión, en Estados Unidos no, no han favorecido que vacunen a los niños menores de 12 años, solo a, creo que a los de 16 para arriba y ahora en esta ocasión a eh, los de 12 años ¿no? hacia arriba pero no sé si hay causa alguna a reacción adversa, es decir, una alergia o, o algo así que le pueda dar a los niños, pero ahora sí es, es, como te digo, en ideologías y lo que piensen que los papás es mejor para sus niños, que, tan, que tanto miedo tengan de este virus y, y pues también relativamente si los quieren cuidar eh, de, de este virus, ¿no? Pasemos a, al tema de, de los fetos. Eh, otra cosa, como te digo, depende de ideologías, eh, no es eh, secreto que eh, no es la primera vez ni la última vez que en Estados Unidos o algún este, te digo, laboratorio poderoso del mundo está usando fetos. Lo han usado para otras vacunas y no es la primera vez. Así es que, como te digo, claro que hay ideologías religiosas y bastantes eh, aquí en Estados Unidos, lo cual por esa razón nos están vacunando. ...pero pues últimamente no, no me sorprende... O sea, que... ya, ya ha habido
0: otra clase de vacunas que, que utilizan fetos para su producción... ...no es una cuestión que específicamente para el SARS-CoV-2 utiliza... Exactamente... Eh, sí. eso, eso me parece importante resaltarlo porque con todo esto de que... En ...la pandemia fue provocada para matar a gente mayor de la tercera edad... ...o que fue alterado el virus para este, insertarse en la población pues hay gente que con ese fin específico, pues también, eh, el, claro. toda esta cuestión de las protestas sobre el aborto y que es con un fin de hacer negocio y lo relacionan
2: directamente con las vacunas, pues imagínate. Claro, como te digo, solo es misinformación, mala información y, y pues le, le recomiendo a la gente meterse a, a, a fuentes confiables y no estar leyendo lo que dice Facebook, ¿no? Este, al bueno. No, no, bueno, ese es otro tema. No hablemos, no hablemos de pseudo doctores, por favor. Este, de hecho, sería bueno. interesante que nos compartiera su opinión respecto a cómo lo
1: percibe la población estadounidense, al doctor Fauci, y todo eso más adelante.
2: Pues la mayoría de los liberales que son sus demócratas este, les gusta el doctor Fauci, pero yo les puedo decir que me he dado cuenta aquí en Las Vegas eh, cuando estoy en, en el internado. Le dicen, lo hacen llamar el doctor Fuchi. <risa> pero, pero bueno, Tío, es, es un tema complicado porque es una persona que, que está muy, y, y con toda la razón del mundo, pues fue elegido por el presidente Biden, pero es, es un doctor que está muy adentro de la política. Y eso, en mi opinión, no es bueno para el bienestar de la salud, ¿no? ¿Por qué? Porque se atraviesan los intereses políticos. Y inversiones a, a compañías como Moderna que creo entender que el doctor tenía pero bueno y para para, para esos punto de aparte para iniciar tu, tu tema Fidel el hambre si sí es, un, es un, eh, una enfermedad del sistema nervioso que al parecer con Johnson ⁇ Johnson este, fue un, un efecto adverso eh, no tengo el dato de cuánto por si cuál fue el por ciento del, del de lo que causó el Guillain-Barré en una persona pero es que sí estuvo pasando y habrá que ver y estoy, estoy seguro que están ahorita los, la, las investigaciones eh, dando en Johnson Johnson cuál fue el motivo cuál es el motivo de lo que esta vacuna está creando ese, esa enfermedad nerviosa este, que se llama Guillain-Barré que pues como dices este, empieza a paralizar tus músculos y, y, pues, afecta el estilo de vida, ¿no? Pero, pues, esos es son lo, lo los tres temas que me pediste mi opinión y es lo que pienso. Últimamente es la ideología de la gente y qué deciden hacer, ¿no?
0: Mira, a fin de cuentas, en dado caso, pues, por lo mismo que ha habido un bajo porcentaje de, de la vacunación de Johnson Johnson y favorecida... Caso de Pfizer, esto entre muchas otras razones. Armando, ¿cómo te, ¿qué te parece que haya población eh, agitadora en cuanto a este tema? Digo, de por sí ya hay politización a nivel global, pero a nivel interior, más allá del de, de origen de las vacunas en su producción, me parece que también es delicado el asunto de los niños. Es decir, tú desde el aspecto legal, de entendiendo que un niño debería tener derecho a la salud, ¿qué tanto puede entrar esta parte de la vacunación en tiempos de pandemia? Entendiendo que pues vimos el, el efecto adverso que hubo en México con el regreso a las clases, que pasó en muchos otros países y que tuvieron que desistir de continuar las clases presenciales y que ha habido amparos para que niños sean vacunados ¿cómo ves este asunto?
1: Creo que lo pregunto, Fidel, porque es un tema muy interesante para realizar un marco jurídico aquí en México yo tengo el gusto de conversar con uno, con uno de los abogados de, que ha presentado sus amparos eh, a favor de los niños para que puedan obtener la vacunación al regreso de su primaria o secundaria. Y dentro de la plática con este abogado eh, estableció mucho que los parámetros legales para fundamentar esta demanda de amparo fue el hecho de poder compartir lo que son las mismas autorizaciones de la OMS con las vacunas ...de la CDC estadounidense... ...y sobre todo de diferentes mecanismos... ...o revistas de, de investigación médica... ...para poder establecer al juzgador... ...que en este caso es donde se presenta el amparo... ...los fundamentos eh, legales de los parámetros médicos... ...del por qué un menor de edad debería tener la vacuna... ...sí nos comentaron que aquí en México... Eh, ...por el mismo sesgo de conocimiento médico... ...por parte de los juzgadores... ...pues no se admitieron los primeros amparos... ...pero poniendo los mismos principios... ...de los tratados internacionales... ...que forma parte de México... ...y también en materia médica... ...ya que por eso se establece como un derecho... ...y sobre todo con la fundamentación médica... ...pues fue el ...la obtención de las vacunas... ...a los mismos menores... ...y es así como ha sido creciente... ...el número de menores... ...que quieren acceder... ...bueno, por sus padres... ...que son los que eh, promueven este juicio... Son los que pueden acceder a esta vacunación Y pues tener un retorno seguro A las aulas de educación básica Es por el lado aquí en México En el lado estadounidense Pues tengo entendido Que es un mecanismo que se deriva De estado en estado eh, La remuneración de vacunaciones a menores Creo que en California eh, Marco creo que podría confirmarme este dato Pues ya creo que los menores de 12 años Pueden obtener esta misma vacuna eh, Por el hecho de la, del retorno a las aulas pero aquí en México, pues es muy interesante ver cómo el programa de vacunación que actualmente a nivel nacional ya se encuentra en, en, en jóvenes de 18 años y ya yéndose inclusive a menores, es el siguiente etapa que sigue, pues cómo ya se han adelantado con este mecanismo legal del amparo para obtener la vacunación, pues con todo obviamente con esos precedentes internacionales de la vacunación y sobre la aprobación de la, de la comunidad médica a nivel internacional.
2: Marco. Bueno, este, como para decirlo de, lo de los niños de 12 años, es lógico que si California decide, o igual bien, ya es un mandato, eh, tenerlo como, como una regla que todos los niños eh, mayores a 12 años tendrán que estar vacunados para asistir a las aulas, este, pues obviamente van a tener que vacunarse a los 11, 10 años. Eh, como les había mencionado antes, todo cambia el día al día. Eh, fue curioso que empezamos con, con la gente mayor, obviamente porque es la que estaba con más peligro de haber contraído el virus, a lo que, a, a lo que nos decían, lo pasamos a los 50, 40, y luego pues, los de 18 a 30 años. ¿no? Ya que Estados Unidos alcanzó, eh, más, por así decirlo, su máximo eh, punto de vacunación entre ese rango, pues ahora que falta, ahora vamos sobre los menores de 18 años, ¿no? Y yo creo que ahí es donde va a haber más, en mi opinión, eh, vacunación, ya que pues ya van a hacer lo que digan los papás, o ¿por qué? Porque Estados Unidos le va a poner restricciones, ¿no? Eh, es un tema muy complicado aquí en Estados Unidos, eh, ya que hay un sistema de patriotismo, ¿no? En este país... Eh, como han de saber eh, no cabe duda, como dices Fidel que la vacuna fue muy politizada eh, al comienzo del año, ya que aquí hubo elecciones y las pues, elecciones que últimamente dividieron el país eh, fueron las elecciones más cerca en toda la historia de Estados Unidos donde la gente salió a votar más eh, pero yo creo que Estados Unidos tiene toda la capacidad de vacunar a, a toda la población si ellos quisiesen, ¿no? ya que pero la realidad es que hay mucha gente que no cree en la vacuna que es ignorante o, o por cuestiones religiosas como mencionamos antes o también que por el mismo patriotismo que, que ellos no creen en los demócratas no eh, algo que me pareció curioso fue que, que Donald Trump eh, también hace un, unas semanas vi que, que él se sí apoya la tercera dosis Así es que habrá que ver este, qué pasará y, y pues yo creo que es más bien como había mencionado, nunca, no es ningún secreto que la vacuna fue, fue una guerra de política ¿no? en mi opinión y que el COVID aquí se va a quedar un buen rato pero pues veremos qué pasa en estos años, estos años de, de que estemos dentro del sistema demócrata vamos a ver y veremos el contraste en mi opinión yo creo que entra el partido republicano en la siguiente elección, pero ese es otro tema, y veremos el contraste eh, de si la gente sigue creyendo en COVID o se seguirá vacunando y va a ser la elección de vacunar a sus en este caso volvemos al principio del tema, a los niños menores de 18 años o 12 años Bueno, otro tema que valdría la pena,
0: así como se ha politizado, ya también aquí en Estados Unidos persiguimos politización económica. ¿A qué me refiero? Que de pronto sale la multinacional Walmart, ah, ya puedes venir a mi tienda sin, nada más presentas tu certificado de vacunación. Y la otra tienda todavía te pide la mascarilla, pues aquella tienda, ¿no? Y así, una tras otra, entre que una, ¿por qué no me dejas entrar? Yo no quiero usar mascarilla, tráeme tu carnet, no traigo el carnet. Y así vamos todavía agitando más este problema severo que tenemos en Estados Unidos, en México, y en todo el mundo. Marco, te agradecemos enormemente que hayas estado con nosotros, que hayas aportado tu análisis puntual sobre este tema tan complejo y tan radical que se ha vuelto, y pues nos estaremos viendo pronto, observando cómo evoluciona todo este asunto
2: de la vacunación. No, otra vez, muchas gracias a ustedes por darme el tiempo de estar aquí en el tablero y para mí siempre eh, es, es un honor estar aquí y hablar un poco de pues, la salud, eh, la cuestión médica que le, yo que les pueda aportar a ustedes. Y quiero hacer un punto para finalizar. Este, yo no estoy en contra de la vacuna. Eh, sea lo que sea, es, es, está haciendo un cambio en la gente. No sé si yo, una persona me pondría la tercera dosis. Habrá que ver qué pasa el día al día. Pero es verdad que ha estado ayudando a la población y sea lo que sea, lo que este, los, los que nos estén viendo decidan por ustedes y, y no se dejen este, mal informar sobre lo que hay en las redes sociales este y decidan, como, como les dije antes, qué es lo mejor para ustedes y su familia y pues nada, que estén muy bien de salud y muchas gracias otra vez a todos a, a ti Fidel y a Armando por, por inv la invitación a estar aquí
0: sobre todo lo más importante independiente de su ideología o pensamiento político pueden ser en sus casas en sus actividades al, a la hora que salen y no acudan a conciertos en lugares
1: inhóspitos por favor. otra vez muchas gracias Marco por tu análisis puntual en materia médica agradecemos los buenos consejos y sobre todo tu perspectiva en el tema médico, actualmente en Estados Unidos, y sobre todo para darnos a entender cuál es el pensamiento de la comunidad médica respecto a la tercera dosis y todos los puntos que tocamos el día de hoy. Te agradezco y aquí tienes tu casa como siempre, amigo. Muchas gracias
2: a los bueno. dos otra vez de nuevo. Bueno, pues ahí lo
0: tienen, querida audiencia. Sigan nuestras redes sociales, nuestras historias en Instagram y, por supuesto, nuestros enlaces que aquí hacemos en Facebook. Próximamente tendrán este capítulo en nuestro podcast en Spotify. Y siga pendiente de lo que sucede alrededor del tablero geopolítico. Que se la pasen bien. Excelente semana. Esto fue El Tablero. Nos vemos.